0: und Schwäne, der Jagd-Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.
1: Weidmannsheil Bene. Heil, Christian. Heute geht es wieder um einen Live-Mitschnitt von einem Messetag. Dort hatten wir Experten auf der Bühne. Und die Tonqualität ist etwas anders als gewohnt hier aus dem Studio. Aber die Inhalte sind so spannend, dass wir euch sie nicht vorenthalten wollen. Und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Horido und Weidmannsheil. Wir haben nämlich eine illustre Schar von jagenden Frauen und in der Mitte entsprechend eingerahmt den Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes. Ich fange mal hier zu meiner Linken an. Jeder in Bayern kennt sie. Die Hanne Weismann vom Ausschuss der Bayerischen Jägerinnen. Und hier von der Messe Grünau auch nicht wegzudenken. Immer als fröhliches Gesicht, die für alle da ist und für jeden auch ein freundliches Wort hat. Und ich hoffe, liebe Hanne, dass du deine empathische Art, dann nehme ich schon mal die Frage vorweg, auch an deine Nachbarin zur Linken, nämlich unsere neue bayerische Jagdkönigin so weitergeben kannst. Felicitas, unsere neue bayerische Jagdkönigin. Herzlich willkommen, schön, dass du es einrichten konntest bei den vielen Verpflichtungen der Repräsentanz für alle Jägerinnen und Jäger, heute hier auf der Bühne zu sein. Und herzlichen Dank natürlich auch lieber Ernst Weidenbusch als Präsident des Bayerischen Jagdverbandes. Kümmert er sich um Wald und Wild gestern noch am Tegernsee, eben den göttlichen Beistand erbittend auf der Hubertusmesse und jetzt schon wieder hier auf der Bühne. Aber ich kann mir schon vorstellen, an deiner Stelle neben den ganzen Damen zu sitzen, ist natürlich für dich auch was viel Angenehmeres, als da draußen immer nur zu repräsentieren. Und wir haben Hannah Reuter. Hanna Reuter ist die Chefredakteurin der Verbandsjagdzeitschrift Jagd in Bayern. Großartige Journalistin, die großartige Artikel verfasst, aber auch von anderen dann Artikel in ihr Heft integriert hin und wieder darf ich dann auch mal dabei sein, liebe Hanna. herzlichen Dank dafür. Und wir haben eine weitere Chefredakteurin, neben Hanna sitzen, das ist Madeleine. Die Madeleine Lindhorst, ist Chefredakteurin der Zeitschrift Jäger, da hat sie auch ihre Groupies dabei und nein, die Zeitschrift wird nicht umbenannt in Jägerin, sondern sie bleibt, die Zeitschrift Jäger, weil Madeleine dieses ganze Gendern und äh, Shishi und... Äh, irgendwie noch ein Sternchen und ein großes Binnen-I, gerade insbesondere bei der Jagd und im Übrigen auch kategorisch ablehnt. Sie steht Ihren Mann, ohne dass sie dafür eine besondere Behandlung braucht. Ja, das Thema ist, wird Jagd weiblicher und damit empathischer? Felicitas, du bist die Jagdkönigin, es kann nur eine geben. Und das bist du. Und dir natürlich als allererste so die Frage gestellt, Empathie ist das, was Frauen häufig eher noch mitbringen gegenüber der Kreatur, vielleicht gegenüber auch dem Mitjäger. Wie würdest du diese Frage beantworten? Sind Frauen die empathischeren Jägerinnen?
2: Also das würde ich so nicht unbedingt unterschreiben. Natürlich sind wir Frauen empathisch, aber die Männer genauso. Wir Frauen sind bloß einfach anders empathisch, weil unser Gehirn einfach anders arbeitet. Und deswegen kann ich das so nicht zu 100 Prozent unterschreiben.
1: Präsident Ernst Weidenbusch, wie siehst du diese Frage? Wir Männer sind ja da manchmal so ein bisschen aus anderer Betrachtungsweise unterwegs als die Frauen, die sich selber vielleicht als empathischer oder weniger empathischer in diesem Komparativ sehen. Wie sind deine
3: Beobachtungen dazu? Also meine Beobachtung ist ganz klar, dass Frauen andere Empathie gegenüber dem Wild aufbringen. Ja, also so cum Salis der männliche Jäger, der wenn rausgeht, um Beute zu machen und es gibt die Möglichkeit dazu, dann schaut er, ob alles passt und dann versucht er Beute zu machen. Die weibliche Jägerin glaube ich, setzt sich mit der Frage, was ist denn das für wild, wie alt ist denn das, was könnte denn das für Geschichte haben und habe ich heute wirklich Lust, dieses Tier jetzt zu erlegen, in meiner Wahrnehmung einfach ein bisschen länger auseinander und das ist ganz gut, weil uns das wieder zurückbringt auf den Weg von mehr Weitgerechtigkeit. Hanna, Thema Weitgerechtigkeit, ist das ein
1: unbestimmter Rechtsbegriff, den Frauen eher ausfüllen als Männer.
4: Das ist jetzt natürlich gemein, wenn man neben zwei Anwälten auf der Bühne sitzt, was zum Thema Rechtsbegriff zu sagen. Also ich denke, Weitgerechtigkeit, das hat nichts damit zu tun, ob man männlich oder weiblich ist, sondern wie man mit der Jagd umgeht. Und dafür stehen wir natürlich als Bayerische Jagdverband. Wir haben mit unseren wunderschönen Slogans, die wir hier am ganzen Stand auch haben, das bewusst auch so neutral, auch genderneutral, wie man heutzutage sagen muss, formuliert, dass wir, und das sind eben Jägerinnen und Jäger, für bestimmte Werte stehen, zum Beispiel für Weitgerechtigkeit, aber eben auch für ganz viele Themen wie Kultur, Naturschutz oder Tierschutz. Und das ist, umfasst eben beides. Das kann man nicht differenzieren.
1: Madeline, wie ist aus deiner Sicht dieser Begriff der Weitgerechtigkeit aus weiblicher Sicht auszulegen? Gibt es da Unterschiede zu den Männern oder sind Frauen da ebenso? Oder gibt es vielleicht auch Herausforderungen, denen wir Männern uns im Rahmen der Weitgerechtigkeit im Umgang mit Frauen stellen müssen?
5: Ja, interessante Frage. Also grundsätzlich kann ich mir einen Vorredner schon anschließen, dass es ähm, diese Differenzierung zwischen Männern und Frauen in der Jagd, finde ich immer sehr schwierig. Also klar, ob jetzt der eine empathischer ist oder nicht. Ähm, Im Prinzip stehen wir alle für die Sache ein. Wir wollen zusammen jagen. Wir haben wichtige Themen auf der Agenda. Ähm, und wir Frauen werden, das ist, merkt man überall in der politischen Lage, überall auf der Welt, die, die Stimmen werden immer lauter und halt auch in der Jagd. Und ich ähm, denke, ja, Aufgabe der Männer, den Frauen gegenüber, ich ähm, würde sagen, Verständnis auf beiden Seiten ist wichtig. Wir Frauen sind da, wir haben eine wichtige Rolle und ähm, da sollte man einfach offen sein.
1: Hanne, du machst das ja schon seit Jahren, bist als eine von wenigen Frauen angefangen. Heute gibt es inzwischen 25 Prozent der Jagdscheinabsolventen sind Frauen. Zu der, der Zeit, als du zur Jagd gekommen bist, war das noch ein anderer Anteil. Wie hast du diesen Wandel erlebt? Ist das alles selbstverständlicher geworden für Frauen heute an dieser Jagd, an diesem Leben unter Jägern teilzunehmen?
0: Also ich muss sagen, ich bin ja wirklich eine von denen, die seit fünf Jahrzehnten sich mit der Jagd beschäftigt. Das soll man gar nicht glauben, aber es ist so. Wenn ich hier Elisabeth Keil sehe, die für die Bundesjägerinnen steht, so sind wir uns einig, dass wir eigentlich keine besondere Rolle mehr haben. Ich hatte noch nie Probleme als Frau auf die Jagd zu gehen. Ich bin ja auch die stellvertretende Vorsitzende, hier ist mein mein Chef, sage ich immer, Volker Bauer aus Mittelfranken, ja, Bezirksvorsitzender. Nein, ich habe noch nie einen Nachteil erlebt. Und lieber Ernst, es tut mir ja so leid, dass ich dir widerspreche. Du weißt, wie sehr ich dich schätze. Aber ich glaube nicht, dass Frauen allgemein empathischer sind. Ich kenne ausgesprochen empathische Männer, die sehr auch auf die nicht jagende Bevölkerung zugehen. Und ich kenne Frauen, die sind, jetzt muss man vorsichtig sein, als Frau ähm, schwierig. Ich kenne, ich kenne schwierige Frauen. Und wir haben in Mittelfranken einfach auch den Vorteil, wir Frauen treffen uns mit den Männern. Ja, also wenn wir Fortbildungen machen, sind die Männer dabei. Und ich glaube, der Austausch, Sie haben es auch schon gesagt, untereinander ist wichtig. Und wenn wir überlegen, dass wir überhaupt nur ungefähr zweieinhalb Prozent der Bevölkerung in Bayern Jäger sind, dann werden wir doch dumm, wenn wir Frauen uns abspalten.
1: Vielen Dank, Hanne. Ja, und du hast eben schon die großartige Elisabeth Keil genannt, auch eine der Pionieren bei den Jägerinnen. Also sie kam irgendwie gleich nach Artemis und äh, an den Amazonen zur Jagd. Und wir haben hier auf der Bühne auch schon das Vergnügen miteinander gehabt. Schön, dass du da bist, Elisabeth. Ich fange jetzt noch mal die Runde bei dir an. Philipp, möchtest du jetzt in deiner Zeit in der Regentschaft als bayerische Jagdkönigin das Thema Frauen in der Jagd auch noch bekannter machen? Oder ist das für dich eigentlich völlig geschlechterneutral?
2: Für mich ist es tatsächlich sehr geschlechterneutral, weil ich bin ja durch meine Mama also auch eine Frau zur Jagd gekommen und zwar auch in einem Revier nur mit Männern. Und da wurde nie differenziert, ob einer Frau oder Mann ist. Da hat jeder genau gleich mitgeholfen. Und ich glaube, dass das einfach das Wichtige ist, dass die Kommunikation zwischeneinander und miteinander gut klappt und funktioniert. Und solange das da ist, brauchen wir da keine Differenzen machen.
1: Lieber Ernst Weidenbusch. Wir haben ja auf deine These der Bejahung äh, des empathischeren Jagens durch die Frauen gehört, dass Frauen genauso ihren Mann stehen und Männer genauso empathisch sind. Zeigt die Jagd vielleicht dadurch auch eine weibliche Seite, vielleicht eine empathischere Seite von uns Männern, die wir so im Alltag nicht präsentieren, dass wir gerade, wenn wir jetzt einen Kids sehen und ähm, dort eben auch ja, mitfühlen, wenn wir dieses... Tier der Laufbahn entnehmen müssen, dass dort auch eine Seite von uns Männern angesprochen wird, die wir sonst im männlichen Umgang tagtäglich im raubeinigen
3: Miteinander gar nicht zeigen könnten? Ja, sogar ganz sicher. Also, wir, wir fahren da Geschichte ein, als eigentlich meinem ersten Jagdjahr. Wir haben da einen, einen, ja, Bayern sagt man, einen, einen Wuldmetzger. Ja, der die der das Wild, das wir erlegen, vermarktet und der 17. Generation Jager. Und ich bin mit ihm dann ausgegangen und dann hat er gesagt, also er hat da einen Bock, auf den ist er jetzt schon 30 Mal angesetzt, weil der ist einfach schwierig, den erwischt er nicht. Und dann sitzen wir da so und dann kommt dieser Bock und er nimmt sein Drilling und er macht sie fertig und auf einmal tut er den Drilling wieder runter. Und dann sage ich, ja, was ist denn jetzt? Ja, sagt er, weißt ist der Hund in drei Kilometer Entfernung, da ist so ein Haus, das war jetzt alle leer gestanden und ich weiß jetzt nicht, ob das nicht wieder bewohnt ist und darum wollte ich nicht schießen. Und dann habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, erzähl mir doch nicht so einen Krampf, was war denn jetzt? Ja, hat gesagt, weißt du, wie ich durchs Glas geschaut habe, dann hat der gerade so ein Büschel geäst und das hat er dann so hochgeworfen, und dann hat er sich so gefreut am Leben und dann habe ich nicht erlegen mögen. Und das zeigt natürlich, wie das mit der Empathie ist und ich mein bei einem zeigt so sowas doppelt.
1: Hanna, ist das eine Seite, die du an deinem Chef schon kanntest?
4: Da ich die Geschichte schon kannte, ja, aber ich kann das kann das nur bekräftigen. Also es gibt solche Geschichten von Männern, es gibt solche Geschichten von Frauen. Ich erinnere mich an einen Mai, als ich mit der festen Absicht, ein sehr schwaches Schmalrehe zu erlegen, draußen saß. Und dieses Schmalreh kam mit der Geiß auf die Schneise. Und die haben sich beide ganz kurz mit dem Äser angestupst. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist für, vorbei für heute. Ich kann das heute nicht erlegen, weil es einfach so was Rührendes war, dass ich gesagt habe, es geht nicht. Wäre das nicht passiert, wie gesagt, zwar mit der vollen Absicht und es Schmal war bekannt, aber es ging in dem Moment einfach nicht, weil man so empathisch mit dabei war. Aber ich beschränke das nicht nur auf Frauen.
1: Marlene, wir haben ja jetzt herausgearbeitet, dass Männer und Frauen gleichermaßen empathisch dem Wild gegenüber sind. Mhm. Ist diese Empathie so gegenseitig auch schon da zwischen Jägern und Jägerinnen beispielsweise, wenn man sich auf dem Schießstand begegnet?
5: Ja, ein schöne Frage. Also ich kenne sehr viele Erzählungen und habe es selbst auch schon erlebt. Ich hatte letztens zum Beispiel Situationen. Wir waren schon im Skistand zum Trainieren und da kam ein ganz junges ähm, ja, Mädel an mit ihren Freunden und dann sagte ein etwas älterer Herr: Oh ja, schaut mal, jetzt kriegen wir ein bisschen weibliche Unterstützung. und man denkt vielleicht als Mann, ach, das ist gar nicht so schlimm. Und aber gerade vielleicht eine Jungjägerin, die sich noch nicht ganz so viel traut und die nun auf den Skistand geht, das sind einfach blöde Kommentare. Und da betone ich halt immer wieder, da einfach offen zu sein und da irgendwie ähm, keine Vorteile gegenüber Frauen zu haben oder gegenüber Männern. Statt und ich kenne selber auch schon in meinen Anfangszeit, dass dann doch der eine oder andere dann noch mal sa besonders sagte, naja, komm die Flinte, die passt dir nicht und ich helfe dir mal und komm mal her und das. Das brauchen wir Frauen nicht. Wenn wir Hilfe brauchen, dann fragen wir danach und wir sind genauso in der Lage, das äh, selber hinzubekommen. Und da muss einfach mehr Verständnis auf beiden Seiten sein. Also das finde ich, ist äh, nach wie vor einfach fehl am Platz.
1: Hanne, wenn du sowas hörst, dass es solche dusseligen Bemerkungen auf den Schießständen gibt und du jahrzehntelange Erfahrung als Jägerin unter Jägern hast, was kannst du da den jagenden Frauen empfehlen? Wie soll man sich da verhalten?
0: Ich bin relativ oft auf dem Schießstand. Und ich muss sagen, was mir auffällt, jetzt mal auch was für die Frauen positiv. Also erstens sind Frauen, glaube ich, ehrgeiziger. Und wenn die einen schlechten Tag haben oder wenn die nicht so gut treffen, dann sagen die, oh, also ich muss üben, ja. Wenn Männer schlecht treffen, dann passt die Munition vielleicht nicht, dann passt der Schaft nicht, ach, dann ist der Wind gekommen. Also das ist das, was ich erlebe. Ich habe aber noch nie erlebt, dass von äh, Männern eine Frau am Schießstand dumm angeredet wurde. Habe ich nicht erlebt, muss ich sagen, ist nicht so. Bei uns jedenfalls nicht beim JS dass es Frau wie wieset, ein bisschen Schleichwerbung machen. Aber dass Frauen ehrgeiziger sind und dann auch mehr üben, das habe ich in fünf Jahrzehnten erlebt.
1: Felix, von diesem Ehrgeiz, den du von Frauen mitbekommst, du hast uns ja im Vorgespräch die letzten Tage auch davon überzeugt, dass du nicht nur wegen deiner Anmut Jagdkönigin geworden bist, sondern eben wegen deines Engagements für die Jagd und für die Jägerinnen und Jäger diesen Ehrgeiz kannst du denen so transportieren, dass die Jäger insgesamt auch diese Empathie, die angefordert wird, ja für das Wild, für die Jagd, für die Natur, auch besser rüberbringen. Und dass es auch klar wird, dass vielleicht die Seiten, die der Herrn Zweidenbusch eben ja auch schon mal betont hat, in der Öffentlichkeit noch besser rüberkommen, dass eben die Jäger nicht diejenigen sind, die jetzt ähm, nur die Waffe in der Hand haben, um damit rumzuballern, sondern die eben den Hegegedanken, die Weitgerechtigkeit so verinnerlicht haben, dass es für sie eine Selbstverständlichkeit ist.
2: Ja, das hoffe ich doch, dass ich das kann, weil das für mich einfach das Allerwichtigste an der Jagd ist. Ohne das würde es keine Jagd geben. Und solange die Jagd nicht weitgerecht ist, ist es nicht die Jagd, für die ich einstehen kann und möchte. Und genau deswegen mache ich das ja auch um den Menschen zu zeigen, was bedeutet es zu jagen, was steckt dahinter, wie viel Zeit, wie viel Liebe, wie viel Herzblut steckt von uns allen in der Jagd, in unserem Revier und in unserem Wild. Und genau das will ich ja nach außen transportieren.
1: Prima, herzlichen Dank. Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort. Und wir haben heute gehört, dass Männer und Frauen gleichermaßen empathisch sind, dass es aber unser gemeinsamer Auftrag bleibt. Genau das auch dem Wild gegenüber uns Jägern untereinander, aber auch nach außen in der Öffentlichkeit weiterhin so zu zeigen, dass wir eben nicht die raubeinigen Abenteurer sind, die unbedingt Beute machen müssen, sondern die aus Liebe zur Natur und aus Liebe zum Wild dem Weidwerk nachgehen. Herzlichen Dank, dass du, lieber Ernst, und dass ihr, liebe Jägerinnen hier auf der Bühne gewesen seid. Vielen, vielen Dank mit euch als Repräsentantinnen und Repräsentant der Jagd wird einem nicht bange um die Zukunft der Jagd.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.